0: Nosotros vamos ahora a hablar sobre esta ley que se llama Ley sobre Etiquetado Frontal de Alimentos y que está dando vueltas por el Congreso de la Nación. Recordamos que ya cuenta con media sanción del Senado y que ahora va a tratar de ser aprobada, esperemos que así lo sea, en diputados la próxima semana. Nos vamos a enterar ahora de qué, de qué se trata porque estamos... Eh, yo ahora estoy con un problema acá en mi comunicación Pero estamos con Marcos Filardi, a ver si me escucha bien él Muy buenos días Marcos Filardi, él es abogado integrante de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la UBA Y también de la Red de Profesionales de la Abogacía, de abogados y de abogadas por la Soberanía Alimentaria Buenos días Marcos Buenos días, Sergio. ¿Cómo estás vos? Muy Buenos bien. Buenos días,
1: Marcos. Bienvenido. Hola, María Julia. ¿Cómo estás? Muy Un gusto bien. saludarte.
0: Bueno, estuve, estamos nosotros haciendo teletrabajo, por eso tenemos algunas dificultades. Voy a apagar mi cámara. Eh, Marcos, quería conocer tu, tu opinión, en principio tu comentario sobre el texto de esta ley.
1: Bueno, desde la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Buenos Aires, que está vinculada con lo que se llama la Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria y Colectivos Afines, que nuclea ya 67 espacios de todo el país, eh, adherimos fuertemente a este proyecto de ley, que se conoce comúnmente como proyecto de ley de etiquetado frontal, pero que en realidad es un proyecto de ley de promoción de la alimentación saludable. Y decimos esto porque en realidad el etiquetado frontal que prevé el proyecto eh, es la puerta de entrada a otras políticas públicas integrales que vienen ni más ni menos que a procurar contrarrestar esa verdadera epidemia de sobrepeso y obesidad que estamos enfrentando hoy en nuestro país. Mientras estamos conversando esta mañana en este espacio, el 70%, el 70 de nuestra población en Argentina padece sobrepeso o obesidad. Eh, ese sobrepeso obesidad está, como ustedes saben, muy fuertemente asociado a enfermedades cardiovasculares, a enfermedades cerebrovasculares, a diabetes tipo 2, a hipertensión y a 14 tipos de cánceres distintos a edades cada vez más tempranas. ¿no? Vemos cómo eh, los niños cada vez más pequeños sufren este tipo de enfermedades crónicas no transmisibles. Y esto expresa la mayor cantidad de las muertes en nuestro país, eh, el 73.2% de las muertes en nuestro país, son ni más ni menos que por enfermedades crónicas no transmisibles. Y la misma evidencia científica lo que revela es que ese incremento sostenido en los últimos años, ¿no? de, atestiguado por las distintas encuestas nacionales de nutrición y salud que se han dado, tiene mucho que ver con la transformación de nuestros patrones alimentarios. Entonces, nosotros pasamos en los últimos años de Consumir alimentos naturales, comida real, mínimamente procesada o cocinada en casa, en pos de una ingesta cada vez mayor de esto que llamamos productos ultraprocesados, ¿no? Productos ultraprocesados que la industria alimentaria lo que hace es recurrir a un cereal de base, ¿no? que puede ser el trigo, puede ser el, el arroz, eh, y le va a agregar todo el azúcar que pueda, toda la sal que pueda, todos los aditivos que pueda, colorantes, saborizantes, emulsionantes, estabilizantes... ¿Para qué? Para hacerlo rico, para hacerlo palatable, para hacerlo duradero, para hacerlo adictivo muchas veces, ¿no? Para hacerlo muy bueno para los accionistas de la industria alimentaria, porque es ahí donde encuentran su mayor margen de ganancia, y pésimos para comer, porque están muy claramente asociados a ese incremento en el sobrepeso y la obesidad por la cantidad de grasas que tiene, por la cantidad de azúcar que tiene, por la cantidad de
0: sal que tiene. Entonces, ¿qué busca? Sí, sí, sí. sí, sí, concluí. No, no, pues. entonces.
1: Simplemente, ¿qué busca el proyecto en primer término? Que los productos comestibles, procesados, que tengan un exceso en determinados nutrientes críticos, que en este caso son azúcar, sodio, grasas saturadas y grasas totales y calorías, y además una leyenda especial de advertencia de la presencia de edulcorantes y de cafeína, tengan... Un octógono negro con bordes blancos en la cara frontal del paquete, por, por eso se habla de etiquetado frontal, es decir, que no esté en la parte de atrás como está hoy, sino que esté en la cara frontal del paquete, que nos advierta de manera muy rápida, muy sencilla, muy ágil, la presencia de ese exceso en ese nutriente crítico. Entonces un octógono negro que dice exceso en azúcar, exceso en sodio.
0: Bien, ahí, ahí quiero detenerme un momentito eh, en esto del octógono negro. Eh, tu expectativa con respecto a la sanción de la ley, eso por un lado quiero preguntarte con respecto a la sanción el próximo martes, si consideras que ya está el número de, de apoyos oficialistas y de la oposición para conseguir la, pro, la aprobación, eso por un lado. Y, y esto que mencionas del octógono justamente era una de las principales objeciones de algunos sectores de la industria porque lo calificaban de disuasivo
1: Bueno, en realidad eh, voy primero por la, la primera pregunta que me haces eh, Sergio, eh, efectivamente se llega al tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación, al recinto el martes 26, el martes que viene después de como vos bien señalaste en tu introducción, una media sanción casi por unanimidad, 64 votos contra 3 en el Senado de la Nación y se llega con un dictamen de mayoría con muchas firmas de todos los bloques distintos. ¿no? Esto realmente transversaliza a todos los bloques. Y hay una campaña que estamos activando hace mucho tiempo que se llama Activar el Congreso, que cualquier oyente le puede recurrir, se llama activarcongreso.org. Y ahí podemos ver hoy cuál es la situación actual de eh, cómo va a votar cada diputada, cada diputado. Los números que manejamos es que si efectivamente se destrababa el quórum para el tratamiento, cosa que se logró para que haya sesión la semana que viene, los números en principio nos darían que estaría por ser aprobada sin modificaciones tal como vino en revisión por parte del Senado. En primer término pero tenemos que hacer la mayor presión pública posible, porque los lobbies, por supuesto, en contra del proyecto de ley, están a sus anchas y son muy fuertes, se han sido muy fuertes.
0: Desde ¿De, quiénes, los... de, ¿De quiénes, por ejemplo?
1: Bueno, sobre todo la industria alimentaria nucleada en lo que se llama la COPAL, la Coordinadora de Industrias de la Alimentación, con Daniel Funes de Rioja a la cabeza, eh, la industria de los publicistas, porque esto es muy importante señalarlo, Sergio. El etiquetado frontal decía que es la puerta de entrada a otras políticas, pero el mismo proyecto contempla que si un objeto comestible es alcanzado por un sello, no puede entrar en la escuela. Justamente en para equipos. preservar a la escuela como un entorno educativo saludable. Es decir, no puede entrar en el comedor escolar, no puede entrar en la cantina escolar, no puede ser objeto de publicidad dentro de la escuela, ¿no? En segundo lugar, no puede ser objeto de publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes. Es decir, no puede haber, por ejemplo, gratificaciones a los niños cuando hay un producto con un, un sello. ¿no? Por ejemplo, un lobby muy fuerte que ha existido tanto en el Senado como en Diputados es el huevo kinder. Porque el huevo kinder, ¿qué es centralmente? Una golosina con alta cantidad de grasa, con alta cantidad de azúcar, que tiene un juguete como recompensa al niño. ¿no? Entonces, ese juguete está prohibido conforme a este proyecto que está en tratamiento en la Cámara de Diputados. Y por eso, y vuelvo, vuelvo la al empresa punto. Ferrero hizo un lobby muy fuerte tendiente a que esto no se pruebe. ¿no? Y la tercera medida, y con esto termino, Sergio, es la prohibición de la contratación pública. Es decir, el Estado no puede comprar productos con sellos a partir de este proyecto. Por todos estos motivos, ah, la industria busca justamente que esto no se apruebe y lo viene haciendo con bastante fuerza desde el 2016
0: hasta ahora. ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál va a ser la, eh, el órgano de aplicación, el que va a poner el sello? El Ministerio de Salud de la Nación. Bien. De hecho, con respecto, el, el, con respecto sí. a lo que dice justamente Funes de Rioja, de que el sello, eh, el octógono negro, es disuasivo y eso va a afectar financieramente a las empresas que lo que lo, que lo tengan. Eh, ¿Vos crees que puede este comentario de, de la industria modificar y, y que, se, que no vaya el sello del octógono y que se recurra a otra cosa?
1: Bueno, eh, parte del lobby estuvo apuntando a eso, no tanto en Senado como en diputados, a cambiar primero el, 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 el tipo de etiquetado. Lo importante es que hay que señalar es que este etiquetado no es casual, sino que es fruto de una labor de evidencia científica global y en Argentina. Porque durante mucho tiempo la industria alimentaria decía, bueno, hay evidencia en otros países de la efectividad de este sistema de advertencia frontal específico, pero no hay evidencia local. ¿Y qué hizo el gobierno nacional anterior, eh, a través del Ministerio de Salud, producir justamente esa evidencia local? ¿Qué revela? Esa evidencia, tanto internacional como local, que este es el sistema más efectivo. Es decir, si Argentina avanza en esta ley, tendríamos una legislación de vanguardia a nivel mundial recogiendo los mejores estándares internacionales. Al día de hoy, lo que revelan las estadísticas es que solo el 13% de nuestra población entiende el etiquetado que tenemos. Solo el 13%. Y lo que revela también la evidencia es que uno destina una, mínima de, una máxima de 6 segundos en la góndola para decidir si ese producto lo incorpora al changuito o no. En esos seis segundos el Estado tiene que advertir a la persona de la presencia de esos nutrientes críticos. Y después la persona munida de esa información clara, accesible, decide si lo quiere llevar o no. Es decir, no es que no puede comprarlo, que está prohibida la comercialización. Todo Correcto. esto, Sergio, apunta a que la industria reformule, como sucedió en los, en los otros países que avanzaron en estas políticas. Chile, eso, te México, quería, México. eso te
0: quería preguntar. ¿Qué, qué resultados, porque ya hay experiencias, vos lo acabas de mencionar, cercanas? Chile, Uruguay, Perú. ¿Qué, qué resultados se han observado? Eh, bueno, en, en Chile, este por
1: ejemplo, país? la política ha sido, ha sido muy efectiva porque han, por un lado, han reducido los niveles de sobrepeso y obesidad, que es justamente el objetivo final de, de la ley, han mejorado la información, ¿no? Otro de los objetivos de la ley, ni más ni menos garantizar el derecho al acceso a la información sobre eso que nos llevamos a la boca, ¿no? las, las últimas encuestas en Chile revelan que hoy hasta los niños y las niñas entienden muy claramente ese etiquetado, ¿no? Entonces, saben muy claramente que si tiene un sello, bueno, hay un, un problema. Y cuantos más sellos tiene, peor, ¿no? eh, Y al mismo tiempo esto es importante, la propia industria reformuló a tal punto que hoy ya se están lanzando al mercado productos libres de sellos. Es decir, la propia claro. industria hoy ya utiliza como claim eh, beneficioso para publicitar sus productos que están justamente libres de sellos. Y lo claro. otro es muy importante, no se perdieron puestos de trabajo, no se perdieron mercados, simplemente que se reconfiguraron, que es lo que busca justamente el proyecto, porque también... ¿El? Acá se agitó durante mucho tiempo esto de que se iban a perder fuentes de trabajo, se iban a perder divisas, se iba a perder mercados de exportación de alimentos. Nada de esto sucedió. Ni en Chile, ni en Perú, ni en Uruguay, ni en México.
0: ¿Y el impacto en, en la salud, Marcos?
1: Y el impacto en la salud, justamente, la reducción en el sobrepeso de, de, y la obesidad. Y el acceso a la información que permite, justamente, el hacer una elección consciente sobre eso que nos vamos a,
0: a llevar a la boca, ¿no? Marcos... Te agradecemos muchísimo estos minutos que nos has dedicado. Estaremos en comunicación seguramente en otra oportunidad para, para seguir viendo cómo evoluciona esto.
1: Al contrario, muchas gracias a ustedes por la comunicación.
0: Un abrazo, muchas gracias.
1: Igualmente.